0: da haben die Ärzte dann gesagt, okay, ähm, da ist jetzt der Punkt erreicht. Natürlich sind die Kinder noch eigentlich viel zu klein, aber die sind hier draußen jetzt äh, in der Situation auf jeden Fall besser aufgehoben, als wenn sie drinnen bleiben. Väter der Moderne.
1: Alles, was der Papa braucht. Herzlich willkommen zur achten Folge Väter der Moderne. Alles, was der Papa braucht. Und wir waren lange
0: offline. Moritz, was ist da passiert? <lacht> da ist einiges passiert. Oh, wir stolpern hier jetzt aber ganz schön rein. Ja, es ist einiges passiert. Wir haben jetzt, glaube ich, ähm, wir haben eine Sendung ausgesetzt, ne? Eine Folge. Ja,
1: wir haben eine Sendung ja. ausgesetzt. Normalerweise kommt unser die Podcast. die Leute, ja, ja, alle zwei, alle zwei Wochen, Wochen erscheinen wir. Genau. Und äh, ich habe schon Fragen bekommen. Was ist los da? Ja. Warum habt ihr, habt ihr keine neue Sendung online gestellt? Ja. Ist was passiert? Moritz, müssen wir uns Sorgen machen? Richtig. Was, also, was, was ist da?
0: Da ist so einiges passiert. Ähm, äh, die, der Grund, warum wir keine Folge gemacht haben, äh, ist, dass ich Vater geworden bin. Äh, überraschend und viel zu früh. Unsere Zwillinge sind auf der Welt. Tilda und Levke sind am Start. Herzlichen Glückwunsch, Moritz. Dankeschön. Dankeschön.
1: Und äh, ja, viel zu früh, ne? weil
0: eigentlich sollte das ja erst im Mai passieren. Richtig, wir hatten eigentlich ein ET am 28.05. Und jetzt ist es der äh, dritte Dritte geworden. Das heißt, drei Monate zu früh mussten die Kinder geholt werden. Ähm, das lag daran, dass äh, wir nach diesem FFTS-Syndrom-Geschichten-Ding ungefähr, ich glaube, drei Wochen nach der OP, über die ich hier ja auch erzählt habe, ähm sind bei unserem Pränatalmediziner äh, auffällige Dopplerwerte festgestellt worden. Dopplerwerte, ich erzähle das jetzt mal wieder so frei raus und übernehme keine Haftung dafür, ob das alles so stimmt, was ich sage. Die Dopplerwerte werden regelmäßig genommen, um zu gucken, wie der, wie der Blutdurchfluss ist äh, bei den Kids, äh, um eben zu schauen, wie sind, die, wie sind die versorgt, sind die gut versorgt. Äh, und da waren diese Dopplerwerte etwas auffällig, weil es bei äh, einem der Zwillinge, höher war bei dem anderen niedriger. Das deutet darauf hin, dass sich ein sogenanntes TAPS-Syndrom ausbildet. Äh, also wir haben alle Syndrome, die es, alle gibt, Syndrome, die es so gibt. Genau, da ähm, ist es dann so, dass eins der beiden Kinder zu viel Hämoglobin bekommt und das andere weniger. Das kann im, im schlimmsten Fall dazu führen, bei diesem Syndrom gibt es dann auch fünf Stadien wieder, wie bei dem FFTS. Äh, Im schlimmsten Fall ist es dann so, dass das eine Kind Blut hat, was ungefähr von Farbe und Konsistenz so ist wie Rosé. Und das andere Kind hat äh, Blut, was von Farbe und Konsistenz so ist wie Ketchup. So. Das ist natürlich, kann man sich vorstellen, nicht so gut für die Kinder. Das wurde dann festgestellt, war dann aber, äh, nach einer Woche wurde dann nochmal gemessen und es hieß, gut, die Werte sind jetzt so. Ähm, das passiert aber häufiger nach diesen, ähm, diesen Plazenta-Laserungsoperationen, dass das vorkommt. Insofern wurde da jetzt keine Panik gemacht. Meine Frau war dann nochmal im Universitätsklinikum äh, in Behandlung. Der Arzt, der sich das da angeschaut hat, ein eine Koryphäe auf seinem Gebiet, wie uns von vielen Seiten gesagt wurde, sagte dann auch so, ja, das ist erstmal, das lassen wir erstmal so laufen, das sieht jetzt gar nicht kacke aus, alles cool. So, fünf Tage später hat meine Frau äh, Blutung bekommen, äh, wir sind dann irgendwie nachts noch ins äh, Uniklinikum, da hat man sie dann untersucht, ähm, hat sie dann auch ans CTG, also an diesen, an diesen, äh, wo die Herztöne der Kinder dann quasi überprüft werden, angeschlossen, äh, da war auch erstmal nichts auffällig. Also die, die Herztöne der Kinder waren stabil. Ähm, die Ärztin sagte zwar, sie haben leichte Kontraktionen in der Gebärmutter. Das ist aber bei Zwillingen jetzt auch nichts Abnormales. Äh, ich überlasse Ihnen das jetzt Ihnen, ob Sie jetzt hierbleiben wollen zur, ähm, zur Beobachtung. Sie können aber auch gerne wieder nach Hause fahren. Dann sind wir nach Hause gefahren wieder. Das war äh, in, ein, in einer Nacht von, von Sonntag auf, auf Montag. Und am Montagmorgen bekam meine Frau dann... Äh, äh, Unterleibsschmerzen, Krämpfe, die in, äh, in regelmäßigen Abständen auch kamen. Sie hat da dann drauf geachtet. Sind dann, wir sind dann wieder zu ihrem Pränatalmediziner und der hat äh, nur kurz drauf geschaut und hat uns direkt weiter wieder zurück ins, ins UKM, ins Universitätsklinikum geschickt und hat gesagt, das sind Wehen. Äh, sie halten sich da jetzt, meinte dann auch zu mir, brachte meine Frau nach unten auf den Parkplatz und sagte dann, sie halten sich hier gar nicht auf mit Parkplatzsuche oder sowas. Sie fahren da äh, auf dem Parkplatz drauf, da ist rechts so ein Pförtnerhäuschen, da rennen sie hin. Und äh, machen sie da, Zitat, machen sie da ruhig ein auf Drama ähm, und sagen sie halt zum, äh, zum Förtner, Wen Risikoschwangerschaft, Zwillinge, viel zu früh, bla. Das funktioniert auch ganz gut. Wir sind dann da hingeballert. Ich bin dann zu diesem Pförtner und gesagt: Hier, Meine Frau, so eine leichte Biernot-Konversation äh, äh, gehabt, wie bei, bei Werner. Meine Frau, wo? Wie? Was? Naja, ich bin dann mit, mit dem Auto direkt in diese, in diese Notaufnahme rein, wo meine Frau dann quasi auch in Empfang genommen wurde. Und ab da konnte ich auch nicht mehr rein. Also ab da waren wir dann getrennt. Meine Frau war in der Klinik und ich war draußen. Ähm, das, wenn ich das jetzt so weiter erzähle, wird das eine super lange Geschichte. Wollen wir das so machen? Nee. Okay. Ähm, long story short. Muss, muss es, ja. Genau. Einen Tag später muss hatte sie dann äh, einen Blasensprung. Es war immer noch die, die Rede davon, dass wir das noch hinauszögern bis zur 30. Woche. Äh, Ein Tag später hatte sie einen Blasensprung. Ähm, da war immer noch die Rede, dass es bis zur 30. Woche hinausgezögert werden könnte. Sie hat dann ähm, in der Nacht auf Mittwoch äh, ziemlich starke Blutungen gehabt. Man hat dann Mittwoch, das war der dritte, dritte, hat man dann einen Ultraschall gemacht und hat gesehen, dass die Plazenta eigentlich schon dabei ist, äh, die Biege zu machen. Und da haben die Ärzte dann gesagt, okay, ähm, da ist jetzt der Punkt erreicht. Natürlich sind die Kinder noch eigentlich viel zu klein. Aber die sind hier draußen jetzt äh, in der Situation auf jeden Fall besser aufgehoben, als wenn sie drinne bleiben. Also wurden ähm, unsere Kinder dann ähm, am, am Vormittag äh, per Kaiserschnitt äh, auf die Welt geholt und befinden sich jetzt auf der äh, neonatalen äh, Intensivstation im Universitätsklinikum. Okay, warst du dabei beim Kaiserschnitt? Ja, meine Frau hat mich äh, angerufen morgens und hat äh, gesagt, äh, hat kurz beschrieben, wie es in der Nacht war ähm, und hat dann gesagt, die müssen die Kinder jetzt holen. Beziehungsweise wir hatten vorher schon telefoniert. Sie rief dann an und sagte, ja, äh, die müssen die Kinder jetzt holen. Komm bitte vorbei. Und dann bin ich halt hingefahren und äh, Corona-Test schnell noch gemacht irgendwie. Also so ein Schnelltest. Und dann äh, durfte ich auch zu ihr in den OP. Das war auch ein bisschen äh, strange, weil sie halt ähm, auf dieser, ähm, auf dieser OP liege halt irgendwie lag und ich ähm, musste mich erstmal in die Ecke vom OP setzen und da quasi warten, ähm, bis die Kinder dann auch draußen waren und konnte danach dann erst äh, auch, auch zu ihr, also mich neben sie setzen. Das war äh, ziemlich strange.
1: Also du hast dann aus der Ferne zugeguckt.
0: Genau, also ich kam rein, als sie gerade diese, ähm, wie nennt man das, Spinalanästhesie, also wo du ins Rückenmark halt diese. Ähm, so eine PDA. Genau, so eine PDA. Ja. Gesetz bekam, wobei ich glaube, es ist ein bisschen krasser als eine PDA beim Kaiserschnitt, oder? Ich weiß es nicht. Hm. Da sitzen jetzt bestimmt viele Leute, die das kennen und sagen, Bäh. aber ich weiß nicht mehr. Ach, Auf jeden Fall ähm, bekamen sie die gerade, da konnte ich dann auch noch zu ihr hin und ihr noch gut zureden und so. Und dann musste ich mich halt in die Ecke setzen und konnte so aus anderthalb Metern, zwei Metern Entfernung äh, betrachten, wie äh, die Ärzte dann quasi... Äh, unsere beiden Kinder nacheinander rausgeholt haben. Es war auch krass. Äh, man, man hat ja halt gesehen, die, die Kinder wurden rausgeholt. Man sah die Arme so zur Seite weg. Ähm, man hörte auch gleich, ähm, der, das, das, äh, die erste war Levke. Die hat auch direkt äh, geschrien. So, Die wurden dann halt irgendwie der Hebamme übergeben und die hat die direkt rausgetragen. Nebenan waren mhm. halt äh, Kinderärzte mit zwei Inkubatoren, die schon darauf gewartet mhm. haben, dass die Kinder halt kommen, die die dann halt versorgt haben. Äh, und es hieß dann auch gleich, oh, da schreit schon jemand, das ist ein gutes Zeichen und so. So, dann sind die Kinder halt rausgeholt worden, sind in den äh, Inkubatoren halt, äh, sind erstmal erst versorgt worden. Meine Frau ist in der Zeit wieder zusammengeflickt worden, um es ganz krass äh, auszudrücken halt. Und dann sind wir erstmal wieder zurück in den Kreißsaal äh, geschoben worden. Also ich wurde erstmal von einer Ärztin in den Kreißsaal zurückgeführt, da wo wir vorher auch gewartet hatten. Da bin ich auch erstmal total zusammengeklappt. Also es ist ja echt eine wahnsinnige Anspannung, die man so auf sich drauf hat. Ich saß da in diesem Raum ja. und habe erstmal auch nur noch geheult. Und dann ist meine Frau äh, in ihrem Bett zu mir reingeschoben worden. Da haben wir dann erstmal, ich glaube so 80 Minuten oder so, haben wir da erstmal gewartet. Und dann haben sie die Kinder nacheinander in diesen Inkubatoren. Also man muss äh, dazu sagen, äh, die Infrastruktur im, im Krankenhaus ist so, dass der Kreißsaal quasi im Erdgeschoss ist und diese äh, Frühchenintensiv, die Neugeborenenintensivstation, ist im obersten Stockwerk im 19. Stock. Und dann haben sie die Kinder halt in den Inkubatoren nacheinander nochmal bei uns da in dieses Zimmer reingeschoben, dass wir halt auch mal einen Blick drauf werfen konnten und mal Hallo sagen und so. Und äh, dann sind die Kinder halt äh, direkt nach oben auf die Intensiv ähm, gebracht worden. Das war auch ein krasses Bild. Die Kinder sind dann halt, ähm, die werden in so einer Situation nicht wirklich sauber gemacht oder so, sondern man, man nimmt sie so wie sie sind, halt äh, verschmiert und packt die erstmal in Plastik in so eine Plastikfülle, wie so ein Bratschlauch, hat meine Mutter dann irgendwie gesagt, ähm, damit die äh, warm bleiben. Also dieses Plastik sorgt ja dann dafür, jeder, der sich schon mal irgendwie eine Mülltüte gegen Regen übergespült hat, weiß, dass man da elendig drunter schwitzt und so ähm, funktioniert das da dann eben auch, damit die äh, schön warm bleiben, werden die dann erstmal in Plastik eingewickelt. Sie haben eine Atemunterstützung bekommen, das war auch ganz gut, dass die Ärztin uns gesagt hat, äh, sie atmen selbstständig, sie bekommen aber eine Atemunterstützung von uns, also mhm. Da haben wir auch schon gedacht, okay, das ist ja auch schon mal ein gutes Zeichen, weil es halt auch oft so ist, dass die Kinder dann intubiert werden müssen und halt künstlich beatmet werden müssen. Das war äh, nicht der Fall. Ja, dann sind die erstmal auf die Intensivstation gebracht worden und wir haben dann auf der gynäkologischen Station, wo meine Frau dann äh, untergebracht war, auch erstmal noch so, ich glaube, zwei Stündchen gewartet. Und dann wurden wir, also meine Frau im Bett auch weiterhin und ich dann eben zu Fuß, ähm, konnten wir dann nach oben auch in die, äh, auf die Intensivstation. Und haben unsere Kinder dann das erste Mal so in Ruhe so wirklich äh, besuchen und angucken können. Das, man muss sich das vorstellen, als wir im Kreißsaal noch waren, diese Inkubatoren reingeschoben worden. Das war eine super strange Situation, weil ich habe hinterher gesagt, ich habe mich irgendwie unter so Emotionszwang gefühlt. Weil die schieben dir dein Kind so vor dich hin und dann stehen da fünf Leute... Und gucken dir dabei zu, was, darauf, was du so, da quasi ja. so irgendwie machst. Und ich ja. dachte so, was, 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 was mache ich denn jetzt hier so irgendwie halt? Ne?
1: Naja, und dann kommt ja, und und halt, Was soll man auch machen, ne? Ich meine, du, du darfst ja wahrscheinlich nicht da
0: irgendwie reinfassen oder irgendwas halt so, sondern du guckst sie dir einfach nur an. Ja, halt, ne? das, das ist auch krass. Ich habe mit meiner Frau dann äh, ein paar Tage später auch darüber gesprochen und die sagte dann auch, sie hätte. Auch eigentlich die ganze Zeit, sie hätte am Anfang natürlich irgendwie gesagt, okay, man, man ist ja neugierig, man möchte, es auch, man möchte die Kinder sehen und so. Aber sie hat dann sehr schnell diesen Gedanken bekommen, so alles klar, bringt ihr die jetzt bitte nach oben, damit ihr euch auch vernünftig um sie kümmern könnt, so halt, dass ja. sie hier nicht mehr in diesem Raumschiff, in diesem Raum halt irgendwie stehen. Und das war lustig, weil ich genau dasselbe gedacht habe. Weil ich auch irgendwie so drauf geguckt habe äh, für, keine Ahnung, eine halbe Minute und auch irgendwie, ne, ähm, und dann aber sehr schnell auch gedacht habe, so alles klar. Könnt ihr jetzt bitte hier mit dem weitermachen, was ihr da so machen ja, müsst? So, ja. ne? Man, das kann ich so gut nachvollziehen. Ist.
1: Habt ihr denn, äh, du hattest jetzt irgendwie gesagt, dass ihr dann eine ganze Zeit dann nach dem Kaiserschnitt gewartet habt. Was hattest du gesagt? 80 Minuten oder so?
0: Ja. Äh, habt ihr da irgendwie eine Nachricht
1: bekommen oder so? Die oder haben uns und, ja
0: die haben, Irgendeine Ansprache? Ja, sie haben uns ähm, ziemlich zu Beginn, als wir gewartet haben, gesagt, haben: die stehen erstmal so gut da, sie atmen halt selbstständig. Äh, kriegen Unterstützung, wir versorgen die jetzt erstmal und dann bringen wir sie gleich vorbei. So, also, wenn jetzt irgendwas mhm. passiert wäre, wären die ja im Raum nebenan gewesen und wären direkt reingekommen und hätten uns Bescheid gesagt. Mhm.
1: Ne? Ja. ja, krass. So, und
0: jetziger Stand? Ja, jetziger Stand. Sie sind jetzt quasi zweieinhalb, wenn der Podcast rauskommt, sind sie zweieinhalb äh, Wochen alt. Man kann ja noch vielleicht ein bisschen was zu Größe und Gewicht sagen, wobei ich das gar nicht so wirklich im Kopf habe. Sie hatten beide, als sie auf die Welt gekommen sind, äh, etwas unter 1000 Gramm. Das hat sich dann aber am zweiten Tag noch reduziert. Also man kennt das bei Neugeborenen generell, dass sie so Wassereinlagerungen halt auch ausschwemmen. Ähm, und sie waren dann irgendwie bei ich glaube, knapp unter 900. Inzwischen haben sie beide über 1000. Ich habe eben äh, das letzte Mal auf der... Station angerufen. Lewke hat jetzt 1040 Gramm, die hat in der vergangenen Nacht 10 Gramm zugenommen und Tilda ist bei 1100 Gramm. Also die legen auch ganz gut zu, bekommen ähm, Muttermilch von meiner Frau, ähm, was auch viele immer fragen, irgendwie kriegen die das, werden die gestillt oder so. Die haben halt eine Magensonne noch, also so einen kleinen Schlauch, der in den, in den Magen reingeht. Und werden dann über ähm, Spritzen halt quasi gefüttert. Also die Muttermilch wird in eine Spritze aufgezogen und dann bekommen die, ich weiß gar nicht, wie viele Milliliter sie jetzt bekommen. Am, ähm, vor fünf Tagen war es noch so, als ich sie das letzte Mal gefüttert habe, haben sie 15 Milliliter pro Mahlzeit bekommen. Die kriegen so jede Stunde kriegen sie eine Mahlzeit. Dann sind sie schon auf 15 Milliliter, ist auch ein, ein, ziemlich, ziemlich gut. Nehmen das auch gut an, also verwerten das auch gut. Ähm, stehen, wie gesagt, stabil da. Haben auch seit einer Woche keine Infusion mehr, weil sie eigentlich alles, was sie brauchen, jetzt über die... Über die Muttermilch aufnehmen. Natürlich kriegen die auch noch weiterhin Medikamente und so, aber halt nicht mehr äh, durch eine Infusion. Ähm, sie werden, haben weiterhin noch diese, diese Atemunterstützung. Das werden sie wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile ähm, weiter haben. Ähm, man fängt jetzt aber so zwischendurch halt immer an, sie auch mal so atmen zu lassen, wenn die zum Beispiel gewickelt werden oder sowas, wenn die ähm, gewaschen werden, also wenn die sauber gemacht werden und sowas, dass man dann auch diese Atemunterstützungsmaske. Äh, das kann man so eine kleine Maske, die an der entweder ist es eine Maske, die über der Nase sitzt, oder ist es ist eine, die so zwei kleine Pinükel in die Nasenlöcher halt mhm. drin hat. Die werden dann abgenommen äh, für diese Zeit und man guckt dann halt, wie die da drauf so, äh, wie die damit klarkommen. Und momentan sieht es so aus, dass sie damit ziemlich gut klarkommen. Also da sind wir auch ähm, verhalten optimistisch. Das ist momentan halt immer schwierig. Äh, die letzten zweieinhalb Wochen waren halt, man hat oft irgendwie gehört, ja, die machen sich gut. Und dann äh, sagt eine Schwester auch mal sowas wie, ja, das sind ja unsere Vorzeigefrühchen und sowas. Aber dadurch, dass man jetzt in der Schwangerschaft immer, wenn es hieß, irgendwie so, ja, das ist doch jetzt gut und das läuft jetzt geil, äh, man dann immer wieder einen in die Fresse gekriegt hat und irgendeine große Scheiße passiert ist, ist man natürlich jetzt sehr ähm, Auf so. Ja, genau. Man ist, man ist Verhalten, äh, was, was Euphorie angeht, sage ich mal so.
1: Ja. Ja. Und, ähm, aber letztlich ist es ja so, dass ihr zweieinhalb Wochen lang äh, nur gute Nachrichten quasi bekommen habe. Ne? Also das ist ja schon ein längerer Zeitraum als äh, während der Schwangerschaft jetzt zuletzt. Ne? Da ging es ja echt immer auf und ab.
0: Ja, ja, das stimmt. Wobei zuletzt, ich glaube, nach der OP waren es ja so drei Wochen, die vergangen sind, bis dann diese Doppel-Nachrichten so wieder ja. irgendwie anfing. Also, ja, so roundabout zweieinhalb, drei Wochen ja. oder so. Ja, aber wir sind, äh, ich, also ich bin schon sehr optimistisch, weil ich auch ähm, jetzt immer wieder gesagt habe, was, was ja eigentlich, was immer ein Problem war für die Kinder, war halt die, die Versorgung im Bauch, irgendwie, dass die Plazenta jetzt diese beschissene Verbindung hatten, wo das irgendwie nicht so richtig lief, was ja dann bei, diesem, äh, bei dieser TAPS-Geschichte auch so war dass sie sich aber zum Beispiel ähm, nach der OP in Bonn sehr schnell auch wieder ähm, erholt haben. Also dass Tilda, die ja gar kein Fruchtwasser mehr hatte, sehr schnell wieder Fruchtwasser aufgebaut hat und sehr schnell wieder versorgt wurde. Ähm, auch sehr lustig, weil sie ja im Bauch immer die kleinere war. Also sie war ja die, die ähm, kein Fruchtwasser hatte und dadurch mhm. auch gewichtstechnisch extrem hinterher war. Die ist nach der OP super schnell auf die Überholspur gegangen und ist jetzt äh, halt liegt vor Levke, so halt was, was das mhm. Gewicht angeht. Und das liest man halt auch oft, dass... Äh, der Zwilling, der dann halt im, äh, im Bauch erst der kleinere war, dass der hinterher der stabilere ist, wenn der dann quasi auf der Welt ist als Frühchen, weil die halt schon, ja, so ein bisschen gewohnt sind halt da, alles zu geben, so halt irgendwie, ne? Mhm. So, aber nichtsdestotrotz machen sie sich ja, sie sich ja beide gut. Aber ich habe halt immer gesagt, es ist ja immer so gewesen, dass die Begleitumstände für die Kinder irgendwie schlecht waren oder nicht optimal waren, aber die Kinder an sich immer stark waren und immer gut mit den Situationen gedealt haben, in denen sie waren, so halt. Ja. Und so läuft es jetzt ja quasi ähm, auch weiter.
1: Und hast du das Gefühl, dass du jetzt noch in so einer Art Ausnahmezustand bist?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, da spreche ich jetzt auch nicht nur für mich, sondern ähm, meine Frau natürlich auch. Wir sind äh, zum einen, in, also das ging ja schon los, dass ähm, meine Frau jetzt muss ich kurz mal rechnen der Kaiserschnitt war an einem Mittwoch und an einem Montag drauf ist sie entlassen worden weil die äh, die Narbe des Kaiserschnitts gut abheilt weil es ihr so ja, halt auch genau. gut ging keine großen Schmerzen ja. mehr und sowas so dann wirst du aus dem Krankenhaus entlassen so und dann bist du natürlich schon in der schon mal in der nicht normalen Situation wie du äh, wenn du ne, Dann
1: lässt du deine Kinder zurück. Genau, du also zum einen hast, du, hast du ja schon die erste gefühlt.
0: Ausnahmesituation gehabt, dass ein Kaiserschnitt gemacht wurde und dein Kind erstmal weg ist. So, also die nehmen dein Kind ja. aus dir raus, zeigen es dir noch kurz und äh, wupp ist es weg. Und so. das, das heißt, ja. du liegst von jetzt auf gleich liegst du da und hast deine Kinder nicht mehr im Bauch. Ähm, und dann war es halt eben so, dass äh, dann durf durften wir ja auch zu den Kleinen hoch, So, ähm, das ist jetzt momentan auch noch so, das ganz gut, das kann ich gleich nochmal erzählen, jedenfalls bist du dann halt irgendwie die paar Tage später, wenn du entlassen wirst, gehst du aus dem Krankenhaus und fährst nach Hause und kommst nach Hause ohne deine Kinder, die halt da irgendwo in diesen Raumschiffen liegen. Und versorgt werden. Die die
1: ganze Zeit vorher bei dir waren.
0: Genau, das ist natürlich, also ich war ja vorher schon in der Situation, gut, ich bin nach Hause gefahren, meine Kinder waren noch, meine Frau war noch, man hat sich irgendwie so dran gewöhnt. Natürlich war das auch eine starke Belastung, aber an diesem, an diesem Montag, wo wir dann halt nach Hause gekommen sind abends, das war halt schon ein echter, ein echter Abfuck so halt, ne? Weil du, das zieht dich halt hart runter, so hat man sich das alles überhaupt nicht vorgestellt. Und dann musst du halt erstmal so ein bisschen reinkommen in diese in diese Abläufe. Also es ist, ähm, Momentan zum Glück so, dass wir trotz Corona halt jeden Tag zu den Kleinen hin können, beziehungsweise ähm, wir dürfen nicht zusammen dahin, wir müssen uns abwechseln. Meine Frau ähm, geht jetzt immer äh, unter der Woche von Montag bis Donnerstag quasi äh, zu den Kleinen und ich gehe dann Freitag, Samstag, Sonntag hin ähm, und äh, also man, man kann da jeden Tag hin, aber trotzdem ist es ja noch diese, so eine nicht normale Situation, also ne, weil du fährst halt ins Krankenhaus, um deine Kinder zu besuchen und du weißt halt auch, ähm, dass das jetzt noch ein paar Monate so gehen kann, weil es ist jetzt nicht hm. so, dass die jetzt irgendwie noch äh, zwei Wochen da bleiben und dann dürfen wir sie mit nach Hause nehmen, sondern ähm, uns wurde gesagt, dass wir uns schon ähm, darauf einstellen müssen, dass die Kinder so lange im Krankenhaus bleiben, bis eben dieses Datum des eigentlichen Entbindungstermins, nämlich der 28.05. dann auch erreicht ist. Ja. Ja, es hat ja null
1: Normalität einfach. Genau. Ne? Also, normalerweise hättest du ja jetzt schon so eine Art Alltag dann mit deinen Kindern so. Das fällt halt komplett weg. Und du siehst dir ja auch immer nur für eine limitierte Zeit. Ne?
0: Ja. Ähm, was ganz cool ist, ist, dass wir auch mit den Kindern kuscheln dürfen. Also, dieses Kangarooing heißt das. Ich musste selbst erstmal nachgucken, warum das so heißt. Das heißt wohl so, weil Kangaroo-Babys tatsächlich standardmäßig immer zu früh auf die Welt kommen und dann quasi im Beutel bleiben. Ähm, und ja, die deshalb klettern dann in den
1: Beutel rein. Das also die, die werden geboren auf natürliche Art und Weise quasi. Und dann klettern die in den Beutel der Mutter wohl rein. Echt? Ja.
0: Guck, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Aber deshalb nennt man das wohl Kangarooing, wenn man ja. die Kinder irgendwie auf den, auf den Bauch gelegt bekommt jetzt irgendwie. Also wir durften schon ähm, ich glaube, drei Tage nach, nachdem äh, die aus dem Bauch waren oder zwei Tage sogar, wurden die ähm, einzeln da noch bei meiner äh, Frau auf die, auf die Brust halt quasi gelegt. Das ist halt wichtig für die, für die Bindung und das ist auch gut für die ja. deren Immunsystem, für die, für die Entwicklung halt auch. Ähm, und mittlerweile ist es auch so, dass wir beide ähm, zusammen auf die, auf die Brust gelegt bekommen. Also bei mir ist das dann auch so, dass ich auch mit, diesen, äh, mit denen halt kuscheln darf. Ähm, das ist schon ziemlich cool, aber du, du liegst halt immer noch, du liegst dann auf so einem äh, Liegestuhl quasi in diesem, in diesem Raum, in der Mitte von, von diesen beiden Inkubatoren, also diesen Brutkästen, und hast die Kinder auf dem, äh, auf dem Bauch und um dich rum sind halt lauter: da gehen halt links und rechts dann diese ganzen, diese, diese Schläuche weg, die da halt so mhm. dran sind, ne? die Elektroden für den für, den, für die Herzfrequenz zu messen, der, der Atemschlauch, der die ganze Zeit dieses Geräusch macht. Und äh, dann eben noch so das, ähm, die äh, Sauerstoffsättigungsmessung, die da dran ist und so. Also diese ganzen Kabel gehen von dir äh, ab. Dann sind da diese äh, Monitore, die es halt für jedes Kind gibt, wo die ähm, Das ist auch ganz interessant, man wird dann halt äh, von, von Mal zu Mal äh, lernt man halt mehr, was denn eigentlich welche Zahl bedeutet und welche Zahlen gut sind und welche Zahlen schlecht sind. So halt, ne? Das ist halt ein Monitor, Klar. wo ähm, die Herzfrequenz und die Sauerstoffsättigung drauf sind. Und dann hast du halt eben noch dieses Gerät von der Atemunterstützung, wo die ganze Zeit immer so eine Kurve drauf ist, wo der Druck angezeigt wird, mit dem das quasi angenommen wird. Das piept sehr oft, weil wenn das Kind irgendwie gegenatmet oder so, dann wird der Druck halt irgendwie anders und dann meldet das das Gerät und dann macht es mit piep, piep, piep. Dann war am Anfang ja noch eine Infusion, die irgendwie regelmäßig Geräusche gemacht hat. Das war halt freaky am Anfang. Da sind Geräusche, du weißt nicht, was das für Geräusche sind, das sind irgendwelche Warnmeldungen und du sitzt da und hast keine Ahnung und denkst dir nur, warum kommt denn jetzt hier keiner? So und mhm. mittlerweile weiß man, okay, das Geräusch ist okay. Das ist ganz normal. Genau, das war einfach nur das Geräusch, dass jetzt äh, die Infusion leer ist und bald äh, nachgelegt werden muss. Ähm, das ist das Geräusch von diesem Atemmoped, äh, aber es ist der gelbe Alarm, deshalb ist alles cool. Ähm, ein, dann gibt es natürlich äh, irgendwie so rote Alarme sind immer irgendwie äh, schlecht, wenn die Herzfrequenz zum Beispiel abfällt. Das haben wir jetzt in den letzten anderthalb Wochen häufiger, das ist aber bei Frühchen auch relativ normal, dass zwischendurch einfach mal die Herzfrequenz in den Keller geht und dann wieder nach oben kommt, relativ schnell auch, ne? Trotzdem liegst du da halt immer und hast den Kötel schon fast draußen, so, weil du dir denkst, ach du Scheiße. So. Und, ähm und
1: hast du dann so ein Gefühl, also du hast sie ja dann so auf dem Bauch und ich kenne es halt von mir so, also für die, die vielleicht noch keine Geburt erlebt haben, das ist halt so, dass man dann, äh, nachdem das Kind auf die Welt kommt, dann wird es entweder der Mutter oder dem Vater halt irgendwie anvertraut. Das ist dann auch teilweise so, je nachdem, in welchem Krankenhaus du bist. So, wie, Dann können sie sich ja oben wo mal frei machen, sodass dann das Baby auch Hautkontakt hat, was halt auch irgendwie so teilweise so ein bisschen befremdlich ist, so machen sie sich mal frei. Mhm. So. Ähm, ja, und ich kenne es halt vom, von unserem Kaiserschnitt, das, ne, du hast schon gesagt, so die Frau wird wieder zusammengeflickt und dann geht man halt dann zu der Hebamme und dann ja, hat man halt dieses kleine zerbrechliche Ding da. So, ne? Und das ist halt beim normalen Kind schon so, dass man denkt so, oh Gott, kann ich irgendwas kaputt machen? Mhm. so ne Und ich meine, deine sind halt noch um ein Vielfaches kleiner und zerbrechlicher. Und äh, ja, hast du nicht das Gefühl dass jede Bewegung schon zu viel sein könnte dann, dass man da so total unentspannt liegt oder geht das?
0: Also mittlerweile bin ich da ziemlich abgestumpft. Äh, also den, den, den ähm, Tag der äh, Entbindung... Da waren wir ja erst zusammen oben auf der Station und ich bin dann ähm, später, kurz bevor ich gegangen bin, bin ich auch nochmal nach oben gegangen. Ähm, da stehst du dann halt auch vor diesem, vor diesem Brutkasten und als wir sie das erste Mal besucht haben, sagte die, äh, die Schwester, halt auch, sie können gerne auch aufmachen und da die, äh, die Hand reinlegen. so halt, ne? Man muss natürlich schön vorher desinfizieren und so. Aber klar, man, man äh, steht dann da erstmal und sagt so, ja, kann ich da was kaputt machen? So, worauf muss ich jetzt achten, wenn ich da jetzt, weil die liegen da, die sind halt irgendwie, keine Ahnung, 30 Zentimeter groß ähm, und wiegen irgendwie so viel wie eine 0,5er Bierdose und eine kleine Bierdose zusammen so halt. ne? Und das ist wahnsinnig klein und ähm, kommt dir halt auch wahnsinnig zerbrechlich vor. Das ist natürlich auch sehr wahnsinnig äh, zerbrechlich eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber die Schwestern waren dann auch ziemlich cool und haben dann gesagt, nee, sie können ja nichts kaputt machen. Sie machen am besten, machen sie, machen sie auf und legen die Hand so ein bisschen auf das Kind so ein bisschen, keine Ahnung, auf dem, über die Pampas oder so, halt irgendwie einfach nur drauflegen. Also weil du in dem, ähm, bei, bei Frühchen am besten einfach nur ähm, diese Nähe spürbar machst, indem du die Hand drauflegst und gar nicht irgendwie so anfängst zu streicheln. Das liegt auch daran, dass die Haut halt noch wahnsinnig ähm, sensibel ist und so. Das heißt, die Kinder brauchen so ein bisschen, reagieren schon drauf, wenn sie so ein bisschen äh, durch Körper begrenzt werden halt können. So kann man es vielleicht am besten sagen. Ja, das
1: ist ja auch bei, bei kleinen genau. Babys so. Ne? Die genau. werden ja dann gepuckt. Also gepuckt, dass man genau. die dann halt in so ein, in so ein Tuch quasi ganz ja. eng
0: einwickelt, das ist so ein bisschen so wie im Mutterleib ist. Genau. Und da bin ich abends halt auch nochmal nach oben ähm, und da ja vorher die Schwester mit dabei war, bin ich dann, also ich bin in das Zimmer rein und da war halt keine Schwester, standen halt diese beiden Inkubatoren, da sind auch immer so Deckchen drüber, damit das ein bisschen dunkler ist und so. Ähm, und ich bin dann da rein, die waren halt so abgedeckt und ich dachte so, oh Gott, was darf ich denn jetzt hier überhaupt machen? Stehe ich jetzt hier einfach nur vor den abgedeckten Inkubatoren oder mhm. so? Also bin dann kurz raus zu den Schwestern und bin so, darf ich, die, darf ich die Decke hochnehmen? Und die saßen da, zwei so Schwestern, haben sich halt unterhalten und haben so, ja klar. M machen Sie. Können Sie ruhig, können Sie ruhig hochnehmen. So halt. Was haben Sie denn hab ich da rein? Rein? jetzt? Machen ja, Habe ich, hab ich die Decke halt hochgemacht, stand da so und dachte, so, okay, aber ich würde schon gerne mal reinpacken. Bin noch mal raus und gesagt, darf ich denn auch aufmachen, meine Hand reinlegen? Und dann meinte ich so, ja, aber sie guckte mich so an und meinte halt so, ja klar, das sind doch ihre Kinder. Natürlich dürfen sie die anfassen. so halt. Ne? Und dann meinte ich so, ja, ich habe so wahnsinnig Angst, dass ich was kaputt mache. Und dann meinte sie so, da machen sie nichts kaputt. Machen sie die, wir haben es ja eben schon erklärt, wie es geht. So, machen wir schmeißen
1: die voll. regelmäßig durch die Gegend.
0: Ja, und jetzt mittlerweile ist es echt auch so, wenn die ähm, auf, meinem, auf meinem Bauch liegen, teilweise ist es ja so, dass sie den, den Kopf dann so ein bisschen nach hinten überstrecken, was dann halt dazu führt, dass dieser, ähm, dieser Atemalarm äh, häufiger ein bisschen angeht, äh, dass ich dann echt einfach schon mit zwei Fingern den Kopf nehme und so, pff, das wieder so zurückdrehe. Äh, so halt, ne? Also man wird da schon so ein bisschen, man wird mutiger. Aber äh, ja, ja ich, da kommt man jetzt auch so langsam rein. Meine Frau ähm, hat jetzt diese Woche auch schon häufiger dabei geholfen, halt irgendwie die, die Windeln zu wechseln und sauber zu machen. Äh, halt so ein bisschen die, die das, was so ein bisschen an, an Haaren da ist, wird nur mit so einer Babybürste halt auch so ein bisschen gekämmt, was weniger dafür da ist, dass die, äh, dass die Haare gut liegen, sondern mehr dafür, dass die sich selber halt spüren. so halt irgendwie, ne? Also du hast ja. zum Beispiel auch, wenn du diese Atemmaske abnimmst, dann äh, legst du den Finger so auf die Nase und massierst das dann so ein bisschen, was tatsächlich einfach nur dafür da ist, dass die halt ihre Nase spüren und äh, wissen, dass die da ist, so quasi. Ja, so wächst man da jetzt quasi immer mehr so ein bisschen rein. Aber trotzdem ist es halt immer noch äh, strange, weil man fährt seine, seine Kinder halt so irgendwie da besuchen. Und ich, Also ich glaube, das ist auch eine Situation, an, denen, an der meine Frau äh, momentan auch noch stark mehr zu knapsen hat als ich. Halt, ne? Weil ich eh, ja. die Sachen, die ich hier machen kann, ist irgendwie ähm, supporten, Haushalt schmeißen und irgendwie Wäsche waschen, tralala und sowas halt irgendwie, ne? Und äh, auf, auf meine Frau äh, ist das natürlich am Anfang auch, also sie hat mir das auch erzählt, dass quasi schon den, den zweiten Tag im, im, oder den Tag nach der äh, Entbindung, das alles viel zu viel war für sie. Ne? Du bist, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf diesen Geburtsvorbereitungskurs, da wird dir ja erzählt, die Wochenbettzeit. Legen, legt euch hin, macht die Beine schön hoch, lasst euch umsorgen so. So, dann liegst du da, bist ein Tag vorher halt irgendwie aufgerissen worden dann kommen halt irgendwie äh, Schwestern rein, sagen, okay, sie müssen äh, abpumpen, weil die, die Kinder brauchen ja Milch, ne? Deshalb muss, muss sie halt abpumpen. So, sie müssen abpumpen und sie müssen regelmäßig abpumpen, damit der Milchfluss jetzt auch irgendwie mal ein bisschen so in Flow kommt. Ähm, dann kommt die nächste rein, bringt was zu essen, dann kommt die Schwester wieder, sagt, ja, essen müssen sie aber auch, essen sie mal zuerst, Essen ist wichtig. Und äh, meine Frau sagt halt irgendwie, so, ich breche hier zusammen, ich möchte einfach nur einmal hier irgendwie mal kurz meine ja, Ruhe haben. Und das jeder, funktioniert halt Jeder will halt was. Ja, ne? ja genau. So, das, das ist, ist halt auch nur,
1: nur zum Besten so, ne? aber genau. äh, Es meint ja niemand böse, aber es ist halt einfach.
0: Es ist halt okay, viel. Ist so. Und du musst jetzt halt auch gucken, man, ähm, optimal ist es eigentlich, wenn du so alle drei Stunden halt Milch abpumpst, damit äh, A, natürlich die Versorgung der Babys, mit Milch äh, gewährleistet ist, was auch jetzt nicht so dramatisch wäre, wenn es mal weniger ist, weil ähm, die, das Krankenhaus quasi auch Spendermilch bekommt von Frauen, die halt äh, ja, hab ich viel zu viel auch geben denen, und so. Ja. Genau. Ähm, dann kriegen die Babys halt von anderen Frauen äh, die Muttermilch, äh, also ist das nicht so dramatisch. Aber du musst es halt auch relativ machen, damit die Milchproduktion in Gang gehalten wird. Und das ist dann natürlich auch schwierig, weil wenn du zum wenn du zwei Kinder auf dir drauf liegen hast, kannst du ja nicht gleichzeitig äh, Milch abpumpen. So. Trotzdem musst du das in gewissen Abständen machen. Du kannst diese Kinder aber auch nicht irgendwie einfach nur für eine halbe Stunde auf dich drauflegen. So. Also, eigentlich sagt man so zwei Stunden sind schon gut. Ähm, ich habe da jetzt, ich glaube, das Höchste, was ich hatte, war, dass ich fünfeinhalb Stunden mit den äh, Kindern auf mir drauf da irgendwie gelegen habe. Wie lange? Was hast du gesagt? Ich glaub, so fünf, fünf Stunden? Fünfeinhalb ist am übertrieben, Stück? ich glaube. Ja, fünf Stunden am Stück. Ich habe von, äh, von vier, glaube ich, bis. Ja, nee, von vier bis, bis halb neun so gelegen, viereinhalb Stunden. Ach krass.
1: Ja, ja ich dachte, das wäre dann, dass ihr da nur irgendwie so eine Stunde dann mit denen da liegt und dann werden die halt wieder zurückgelegt.
0: Nee, also äh, man versucht das schon so lange wie möglich dann halt irgendwie zu machen, wenn es für die Kinder noch bequem ist halt. Ne? Meistens äh, richtet sich das dann auch nach den äh, Zeitintervallen, die... Äh, die halt gegeben sind durch die Versorgung. Ne? Also wenn ein Kind halt ja. irgendwie ähm, gewickelt wird oder sowas. Und dann ist zwischendurch halt noch Visite irgendwie von 15.30 bis 16.30, musste quasi auch aus dem Zimmer raus, weil dann kommen die Ärzte und gucken halt nochmal irgendwann. Äh, nur halt, wenn du jetzt gerade irgendwie deine Kinder auf dir drauf liegen hast, dann kannst du halt nicht abpumpen. So, und Dann kommst du wieder in diesen äh, was ich mir für meine Frau halt auch wahnsinnig belastend vorstelle, dass du ja auch diesen Druck ähm, dir selber machst, okay, ich möchte das ja für meine Kinder machen. Und das, äh, ich mache das ja. ja nicht unbedingt nur, weil Leute das von mir erwarten, sondern ich will ja das so viel wie möglich tun, damit es meinen Kindern gut geht. Und da ist, äh, das ist, glaube ich, momentan eine, eine echt ähm, krasse Belastung. Große Herausforderung. Ja, genau. Ja. Deshalb ja. ist es, finde ich, fast auch ganz gut, dass wir uns jetzt so, so abwechseln, dass ich dann am Wochenende quasi hingehe, damit sie auch mal so ein bisschen Zeit hat, um runterzukommen. Nur in dieses Runterkommen muss man, glaube ich, erstmal reinkommen, weil du ja, wenn du die ganze Woche jeden Tag da warst und immer gucken konntest und so, klar bin ich da und kann ihr auch schreiben, was los ist und ihr sagen irgendwie. Aber natürlich bist du als Mutter dann nicht bei deinen Kindern. In einer Situation, in der du es als Mutter ja vielleicht am meisten sein willst. Also es ist ja, so ein. Und also ja,
1: die Normalsituation ist ja, dass die Kinder auf die Welt kommen und die sind dann bei der Mutter in den meisten Fällen, also fast immer mindestens ein Jahr, bevor die irgendwo hingegeben werden, mm. in andere Hände so, ne, mm. klar, man gibt die mal irgendwie hier Oma und Opa auf den Arm oder so, ne, <lacht> aber dass, dass sich halt andere Personen darum kümmern, das ist ja meistens, ne, es ist halt so, dass die dann vielleicht irgendwie in die Betreuung dann halt kommen, aber das, das
0: passiert ja dann erst nach, nach geraumer ja. Zeit halt einfach, ne. Aber da muss man auch mal sagen, an der Stelle gute Vorlage. Die, ähm, das Team auf der, auf der Neugeborenen Intensiv äh, da im UKM ist echt richtig, richtig cool. Also das sind richtig coole ähm, Schwestern, ähm, die sich wahnsinnig gut kümmern. Gut, manchmal vergessen sein auch, wenn man mit den Kindern da so liegt, aber es gibt Schlimmeres. Ich meine, ob ich da jetzt liege und halt irgendwie mal ein bisschen pinkeln muss oder so, dann ähm, das halte ich aus so halt quasi. Ne? Also die, die gucken... Da die, liegen
1: doch Windeln rum, oder? Genau. <lacht> Diese Nullerwindeln, die halte ich mir
0: einfach nur so vor, piss die voll. Ähm, und sagt dann, meine Töchter wären es gewesen. Ähm, aber die, die kümmern sich wirklich rührend äh, um, um die Kleinen. Wir hatten jetzt ähm, vor drei Tagen haben sie uns, äh, kam, kam meine Frau morgens dann in die Klinik halt äh, und da haben sie äh, uns halt Fotos hingelegt von den Kleinen mit so geschriebenen Zetteln aus der Perspektive der Kleinen so halt so nach dem Motto, ich habe äh, heute die 1000 Gramm geknackt, juhu juhu und bei äh, der anderen halt drauf so ja, ich stehe meiner Schwester aber nichts nach hier, guck mal, ich habe heute ganz lange ohne Atemunterstützung super durchgehalten und so. Also wahnsinnig liebevoll wie man da mit den Kindern umgeht und es ist auch so, dass wir, ähm, wir machen das jetzt momentan immer so, wenn wir morgens aufwachen, dann rufen wir in der Station halt an und fragen, wie die Nacht war äh, und wie sich das Gewicht entwickelt hat, das habe ich hab mir hier auf die, auf die Hand geschrieben immer, weil ich, ja. verges, ich vergesse die Zahlen immer, deshalb nehme ich mir mal ein Kuli und schreibe das da drauf ähm, und wir rufen halt abends, bevor wir pennen gehen, äh, auch nochmal da an. Mittlerweile lachen die schon immer so ein bisschen, wenn wir anrufen. Aber äh, uns wurde halt auch direkt gesagt, sie können hier jederzeit anrufen und sie können auch jederzeit vorbeikommen. So, Wenn sie nachts aufwachen hm. um 4 Uhr und haben irgendwie ein mulmiges Gefühl, dann rufen sie einfach an. Hier sitzt immer jemand am Telefon. Ja, und da ist ja, ja jemand, ne? Genau, und es ist ja. immer äh, eine Schwester ja auch für die Kinder zuständig, die dann ähm, ans Telefon kommen kann und sagen kann, wie es den Kindern geht. So. Und das ist echt, ist echt super.
1: Ja, was mich noch interessieren würde ähm Habt ihr da auch mal andere Eltern quasi getroffen, die auch Frühchen
0: haben? Äh, getroffen nicht wirklich. Also ich glaube, meine, meine Frau trifft da häufiger, ähm, vor allem Mütter, weil es ja auch so einen so äh, Abpumpraum ja. quasi gibt. Man sieht natürlich welche. Äh, wir haben äh, in dem, im Nachbarzimmer unserer Kinder liegen auch zwei Kinder. Das sind aber schon keine... Ich weiß nicht, ob es Frühchen sind oder ob es Kinder sind, die eine OP hatten. Die sind auf jeden Fall schon etwas größer. Die liegen jetzt nicht in so Inkubatoren, sondern in solchen mhm. äh, Wärmebettchen. Äh, da sind oft die, die, äh, die Mütter halt da und versorgen die und stillen die auch und so. Das sieht man, also man, man sieht schon andere, andere Eltern, aber so wirklich in den, in den Kontakt gekommen äh, ist man jetzt ja. noch nicht. Was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich mich bei... Facebook, das muss man an der Stelle auch mal sagen, dass sowohl in dieser FFTS-Situation, in dieser Frühchensituation, Frühchen es gibt sehr viele Facebook-Gruppen und eigentlich war ich von Facebook schon wieder hart weg und es ging mir alles auf den Sack da. Ich habe das wieder für mich wiederentdeckt, weil man da tatsächlich, ich bin jetzt in einer ähm, Gruppe, die quasi auch äh, explizit für Papas von Frühchen ist äh, drin mhm. und man geht da natürlich erstmal rein und man sucht erstmal ein bisschen durch, okay, welche Kinder sind denn hier noch in der 27 plus 5 zur Welt gekommen und liest irgendwie Geschichten und sowas und dann habe ich mich da aber auch einfach mal vorgestellt, habe irgendwie die Geschichte halt hingeschrieben und habe dann irgendwie von 35 Leuten ähm, wahnsinnig tolle Nachrichten bekommen, äh, die halt einem gesagt, die einem Mut gemacht haben, die einem äh, ihre eigene Geschichte noch so ein bisschen erzählt haben, erzählt haben, wie gut das ausgegangen ist und so. Ähm, also da äh, habe ich jetzt auch so ein bisschen den, den Austausch gesucht. Ähm, aber jetzt im, im UKM direkt äh, sind wir noch nicht ja.
1: mit Leuten in Kontakt ja. Gekommen. ja, aber ist ja cool. Ja, vielleicht können wir das mal, den Link zu der Gruppe, in die Beschreibung packen. Falls das jemand interessiert, dann ja. kann er sich da ja auch anmelden.
0: Ja, klar. Ich kann auch einfach, heißt, glaube ich, einfach nur Frühchenpapas, die Gruppe. wir Sind, glaube ich, auch auf, auf Instagram, gibt's sie auch. Könnt ihr einfach mal schauen. Also es gibt ähm, mehrere Gruppen, die äh, die die sich anbieten dafür. Ich bin jetzt, primär habe ich mein Augenmerk halt auf diese Papa-Gruppe ähm, gerichtet. Ich habe meiner Frau auch gesagt, sie soll doch da vielleicht auch mal irgendwie in so ein paar Gruppen reingehen, um einfach auch mal diese positiven äh, Geschichten zu lesen. Weil man natürlich macht man sich jetzt Sorgen irgendwie um Folgeschäden, die äh, da noch auftauchen könnten oder sowas. Ähm, aber dass sie da einfach vielleicht mal, mal schaut und äh, guckt, dass auch andere Leute, die in der Situation sind und waren, halt auch... Äh, schöne Geschichten halt irgendwie erzählen, in Anführungszeichen. Ja, das ist, glaube ich, ne?
1: mega wichtig. Genau. Also, ich hatte eigentlich ein anderes Thema oder beziehungsweise noch ein Thema für heute vorbereitet. Das sparen wir uns vielleicht für heute. Es ging so ein bisschen darum, wie Väter sich vor und nach der Geburt entwickeln, also so körperlich, geistig, hm. äh, hormonell Dinge, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Und ähm, da ging es so ein bisschen um so eine Anthropologin, die sich so einer Väterforschung quasi zugewandt hat. Mhm. Und der Ausgangspunkt dieser Väterforschung war halt auch, dass ähm, sie hatte halt auch äh, eine Schwangerschaft, wo das wo das Baby im Bauch irgendeine so Krankheit hatte, was dann dazu geführt hat, dass es halt geholt werden musste. Und ähm, der Vater war halt dann auch bei, der, bei dem Kaiserschnitt dann dabei und es war wohl mega dramatisch und ähm, ja, das Baby wurde dann quasi rausgeholt, alle Ärzte waren weg und dann kam der Putzmann in den Kreißsaal, seine Frau lag halt äh, auf der Liege, hat sich ungefähr gar nicht mehr bewegt, war halt nur noch so, also ganz schwach und ähm, äh, der, der Vater fragt halt so, ja, äh, lebt sie denn jetzt so, überall Blut auf dem Boden so und meinte aber jetzt nicht das Kind, sondern seine Frau halt einfach, ne? weil äh, er konnte wusste überhaupt nicht, was los ist. Ne? Es mhm. schien wohl so, dass das Kind in Ordnung ist, aber äh, zu seiner Frau hat niemand was gesagt. So. Und dann kam halt dieser, also es war halt da schon irgendwie so, ein, so, ein, so eine Schwester oder so ein Pfleger oder ich, keine Ahnung, wer das dann war. Und er sagt dann so, ja, nee, wenn Ihre Frau gestorben wäre, dann hätte Ihnen das jemand gesagt. So. Okay, und äh, der ist halt mega traumatisiert äh, durch diese Geburt gewesen. ja. Was halt so ein bisschen der Ausgangspunkt gewesen ist, dass äh, diese Frau halt dann angefangen hat, in diesem Bereich zu forschen, was das halt mit Männern macht und ein, eine Sache, die halt immer wieder halt ähm, thematisiert wird in der ganzen Geschichte ist halt, wie wichtig ist es sich über diese Vorgänge, die halt während der Geburt passieren, also sowohl für Väter als auch für Mutter Mütter, äh, dass man sich halt darüber austauscht, was, was da passiert, weil da ja, echt die krassesten Dinge passieren. Halt mhm. so, ne? Weil das, wenn man sich mit, mit anderen Eltern unterhält, so in der Regel hört man ja so: Ja, das ist dann auf die Welt gekommen, war ein bisschen schwieriger. So, ne? aber das, was, das ist die was Geschichte und wirklich, hintenrum
0: sieht es halt irgendwie, ah, ja, ja, genau. Die, ja, also das ist ja das sind, dann ja nochmal was, was ganz anderes
1: dann. So. Mhm. Genau, aber vielleicht können wir uns über diese Väterforschung, das ist äh, echt eine ganz, ganz spannende Geschichte, vielleicht können wir uns da in der nächsten Folge unterhalten. Das war jetzt heute irgendwie, glaube ich, ganz cool, mal so ein Update von dir zu bekommen, wie, ja. wie überhaupt die Lage bei dir ist und wie es den Zwillingen geht, weil gut, wir hatten das eingeplant, dass in zwei Monaten <lacht> deine Zwillinge da sind und dass meine Tochter <lacht> vor denen da ist. Ja, das ist Aber auch, wir haben war ja schon...
0: Wir haben von, unserer, von unserem Geburtsvorbereitungskurs haben wir halt auch noch so eine WhatsApp-Gruppe, wo dann irgendwie die Leute auch mal irgendwie, weil wir gesagt haben, ha, dann kann man nachher noch in Kontakt bleiben. Man kennt das. Man will immer in Kontakt bleiben. Am Ende bleibt man es eh nicht. Ja. Aber ich glaube, das war dann auch dafür, dass man dann irgendwie sagen kann, wie es mit, dem, mit den Kindern dann geworden ist. Und da hatte, glaube ich, eine von denen hatte schon Bilder von ihrer Neugeborenen reingepackt. Und wir waren eigentlich in, diesem, in dieser Gruppe auch die, die rote Laterne. Die waren alle schon viel weiter halt irgendwie, ne, als ja. wir... Und äh, wir waren dann die Zweiten, die da äh, reingeballert haben, dass äh, die Babys da sind. Da kam die, das war auch ganz, ganz interessant, die ähm, Reaktionen kamen auch etwas äh, zeitverzögert, weil man glaube ich auch immer erst denkt: Oh Gott, was sage ich denn da jetzt so? Irgendwie? Das ja, ist das auch, ist ähm, schwierig, ne? Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für sich, über das man mal sprechen kann, wie man, wie man das Leuten dann erzählt oder so. Also mit mit gerade die, die Bilder, die wir jetzt halt irgendwie rumschicken, sind halt auch nochmal komplett andere als wenn du jetzt irgendwie ein Bild von deinem von deiner neugeborenen Tochter durch die Gegend schickst. Ne? Unsere sehen ja, halt mit aus so wie
1: Kohlblatt oder so auf dem Kopf äh, äh, in, so, in so einem Korb mit Es ja. Gibt da diese Babyfotografie.
0: Ja genau. Und unsere sehen halt aus, als ob sie zwei Kampfpiloten sind, die dabei sind, gerade ein paar Mix abzuschießen. Ja. Fighter Jets. Ja, ja. Genau. Das ist natürlich schon ein bisschen anders. Ja, Jens, ey, ich habe auch schon echt ein schlechtes Gewissen, dass ich hier den, den Redeanteil in diesem Podcast äh, ja, jetzt das in den letzten Folgen immer so ein bisschen Ist mich halt, ist halt jetzt mal so. Woche.
1: Das wird ja. sich auch wieder ändern.
0: Ja. Ich hatte mir auch noch ein paar Sachen irgendwo aufgeschrieben, die ich eigentlich über diese, über diese Frühgeburtsgeschichte erzählen wollte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie schon erzählen habe. In meinem... Äh, in meinem Arbeitsplatz-Chaos ist dieser Zettel irgendwie verschütt gegangen. Aber wenn mir da noch irgendwas ja, einfällt, ist doch nicht schlimm. Nee.
1: Gibt es was, was du äh, anderen Vätern in dieser Situation mitgeben kannst? Was, was du so in, in dieser Zeit jetzt so ja so ein Learning quasi schon, wenn, wenn das überhaupt schon möglich ist, wo du sagst so mir es total geholfen, dass ich immer dies und jenes gemacht habe oder immer mit den mit den Schwestern und äh, Schwestern und Brüdern auf der Station gesprochen habe.
0: Also ich glaube, wenn, wenn man jetzt in dieser, in dieser frühgeborenen Situation ist, ist es ähm, super wichtig, so oft wie möglich bei seinen Kindern zu sein. Also ähm, so oft wie möglich halt mit denen auch den körperlichen Kontakt zu halten. Jetzt nicht nur, weil das irgendwie ähm, gut für die Gesundheit der Kinder ist, sondern weil das für einen selber auch ähm, gut ist. Äh, natürlich ist die Kommunikation mit den Schwestern super wichtig. Bei uns ist ziemlich gut, dass die Ärzte auch immer kommen und fragen, haben sie Fragen? Wo wir am Anfang, meine Frau hat am Anfang immer gesagt, so, was, was, was fragt man denn jetzt so standardmäßig? Bei mir fällt nichts ein, aber was könnte Na. ich denn fragen? So halt irgendwie, das war auch ganz, äh Ganz witzig, die Ärzte haben da aber auch sehr cool drauf reagiert. Und die äh, wir haben einige Schwestern, die von sich aus sehr viel erzählen, was sie da halt machen und warum sie das machen und so. Ähm, da sollte man auf jeden Fall auch viel nachfragen eigentlich, warum, warum das da so ist. Ich glaube, was auch wichtig ist, irgendwie mit Freunden halt viel in Kontakt zu bleiben und ähm, damit man Leuten, Leute hat, mit denen man sowas erzählen kann. Diese Facebook-Gruppe ähm, ist auch super gut, weil die sich auch anbieten, halt mit einem mal zu telefonieren oder so. Ähm, weil das halt auch Leute sind, die schon mal in dieser Situation waren. so halt ne? Und die dann, ja. äh, denen du nicht erst was über Sauerstoffsättigung äh, und Abfall irgendwie erklären musst oder so. Na, sondern genau. die, die wissen halt schon, was, was so die Sachen sind, die dich halt irgendwie ähm, triggern oder sowas. Aber ja. Ich bin jetzt ganz gut damit gefahren, dass ich mich sehr viel abgelenkt habe, auch als meine Frau noch im Krankenhaus war, weil ähm, wenn man nicht äh, bei denen sein kann, ich habe super oft hier auch gesessen ähm, und habe äh, also hab bei uns im Wohnzimmer gesessen, habe halt geweint, weil ich weil ich so traurig war, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist ja. und mir das auch so leid äh, getan hat für sie. Äh, das bringt ja aber nicht viel. Gut, man hat dann halt immer diese Downer-Momente, dann hat der Kessel halt irgendwie ein bisschen Überdruck, dann lässt man das raus und äh, also ich, ich musste meiner Stande gestehen, ich habe aber viel hier einfach zu Hause gesessen habe Netflix durchgeguckt so weil mich das abgelenkt hat einfach ne? ich habe mir ja also aber warum nicht äh, Kram was, ist doch ist doch genau. völlig in Ordnung ja, muss man sich auch nicht irgendwie äh, dafür entschuldigen Nee, das war auf jeden Fall ganz gut ja. ansonsten hätte ich jetzt auch keine, keine, keine Tipps noch irgendwie Bleib mutig. Ich glaube, man muss einfach, das haben wir, was mir halt immer wieder Leute sagen, die auch in dieser Situation waren, ähm, ist, dass das jetzt eine wahnsinnig anstrengende Zeit ist, aber dass sich das wahnsinnig lohnt, auch da durchzugehen halt irgendwie. Weil das, was man am Ende dann hat, ähm, super wird. Ja. So.
1: Bleib mutig. So ist es.
0: Alles klar, jetzt sind, wir, jetzt sind wir bei einer Dreiviertelstunde Roundabout, glaube ich. Mann, Mann und sagt zu Mann, und Deckel Punkt. drauf. Wenn ihr Feedback-Block äh, jetzt quasi, wenn ihr ähm, uns Feedback geben wollt zu einer Folge, wenn ihr uns Themenvorschläge machen wollt, wenn ihr uns einfach nur ein paar liebe Worte schicken wollt, dann könnt ihr das auf mannigfaltigem Weg tun und zwar einmal über ähm, könnt ihr uns eine Sprachnachricht über Enker schicken. Enker ist unser äh, Podcast-Host, könnte man so sagen. Jens, wo muss man sich da nochmal melden, um das zu machen? Genau, es gibt da die Internetadresse, die nennt sich anker.fm
1: slash Väter der Moderne, Väter mit AE in einem durchgeschrieben. Und da gibt es so einen Button, da kann man dann einfach draufdrücken und eine Sprachnachricht hinterlassen. Und die andere Möglichkeit ist halt, dass ihr uns eine E-Mail schickt. Ähm, und zwar an Väter der Moderne, genauso mit AE durchgeschrieben at gmail.com. Äh, wir freuen uns da über jede Rückmeldung und ähm, ja.
0: Und wer uns äh, persönlich kennt, kann uns gerne auch über WhatsApp schreiben. Genau. Äh, vielleicht richten wir ja auch irgendwann mal eine Nummer für ein Podcast. Nee, das ist mir eigentlich zu kompliziert. Vergesst das. Ich das schneide das mir das, schon wieder ist mit, das ist mitzukommen. Das ist mit zu viel Arbeit. Ich sitze <lacht> sitz hier und guck Nee, Ich möchte mal Ruhe haben. Okay. Ja, so. Damit sind wir durch, oder? Ja. Gut. Nächstes Mal unterhalten wir uns über den Artikel, den du gelesen hast. Ja.
1: Fetterforschung. Ja. Nächste Folge. Die neunte Folge, heute die achte Folge. Bis dahin.
0: Macht's gut. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.
0: Väter der Moderne. Alles,
1: was der Papa braucht.